0: Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.
1: El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.
0: Buenos días, buenos días. Qué bueno que usted está allí, qué bueno que usted no, nos acompaña el día de hoy. Los saludamos, los saludamos aquí en Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. La fotografía que tú escuchas en la radio que se ve. <ríe> bueno, como siempre, agradecemos al equipo que conforma Radio Caracas Radio principalmente en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción, Rubén Áñez, y en los controles, George Castillo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que transmitimos a través del canal de YouTube de la emisora Radio Caracas Radio. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter, bueno, y YouTube. Y todas estas redes sociales también está. Diafragma 5.6 Radio para que nos acompañe. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy nos va a acompañar José Ignacio Bielma, mejor conocido como el fotógrafo de los llanos venezolanos. Y luego estará con nosotros Livier Miroslava. Los retratos de Livier son poesía. Así que los invito a que se mantengan conectados con nosotros y bueno, que puedan hacer todas las preguntas que deseen a través del canal de YouTube. Así comenzamos.
1: Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas.
0: Conoce de cerca a tus fotógrafos, detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos en Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas a través de Radio Caracas Radio. Ahora estamos con Livier Miroslava, joven fotógrafa mexicana autodidacta, especializada en autorretratos y bodas. Su obra ha sido publicada en medios impresos como Vogue, difundida en diversos medios audiovisuales y plataformas digitales. Asimismo... Ha participado en numerosas colectivas e individuales, tanto en su país como internacionalmente. Y bueno, toda esta obra, su labor, la ha llevado a tener reconocimientos internacionales y nacionales. Bienvenida, Olivier. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy en Diafragma 5.6 Radio.
2: Gracias a ti por la invitación. La verdad es que estoy bastante feliz de estar aquí contigo.
0: Y nosotros contigo porque te admiramos. Bueno, quería saber, ¿cuándo fue la primera vez que cogiste una cámara o la intentaste o intentaste hacer fotografía?
2: Bueno, eh, la primera vez que yo eh, tomé una cámara a la cual ya intenté como darle algún sentido a mis fotografías fue cuando yo tenía más o menos como... 12, 13 años, que fue cuando eh, un hermano vino de vacaciones eh, donde yo vivo y tomé prestada su cámara y ahí fue donde yo yo tomé esa cámara y empecé a hacer fotografía.
0: qué bien. ¿Y qué hacías antes de fotografiar?
2: Eh, pues era una niña, o sea, básicamente, entonces eh, en ese momento yo estaba en la escuela, entonces no hacía mucho, era estudiar, era este, ir a la escuela.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, llegó la fotografía a ti súper temprano. Eso es maravilloso. <risa> sí. ¿Tienes algún fotógrafo que haya influenciado en ti, en tu forma de pensar, de ver, de fotografiar?
2: La verdad es que como tal un fotógrafo no, no no. Este, empecé a guiarme por nadie, pero hay un fotógrafo al cual me gusta bastante que se llama Lee Jeffries, que hace eh, retratos y la verdad es que su, su trabajo me encanta.
0: Qué bien, qué bien, me, me parece bien interesante esta referencia. Y el retrato, ¿qué, qué fue lo que te atrajo de este género fotográfico?
2: Eh, bueno, fue porque yo este, con la fotografía empecé a conocerme, a amarme, a verme con diferentes ojos, eh, con diferentes perspectivas. Entonces, a raíz de los retratos, yo buscaba hacer exactamente lo mismo con las personas que yo retrato, ¿no? Que se comiencen a querer. Entonces, por esa razón fue que yo comencé los retratos.
0: ¿Y cómo te sentiste en, esta, en este experimentar, no? Con este género fotográfico.
2: La verdad es que al inicio me daba nervios porque creo que es diferente trabajar con uno mismo que trabajar con los demás, uh -huh. pero justamente fue dejar el miedo de lado y los nervios y decir, bueno, vamos a hacerlo, ¿no?
0: Y listo. Sí. <risa> qué bien, qué bien. ¿Y qué es lo que te resulta más desafiante de la fotografía de retratos cuando eh, eh, ya estás trabajando con otras personas?
2: Eh, yo creo que lo más a veces difícil es este, justamente conectar con las personas, aunque se me da bastante fácil, a veces sí hay personas que suelen ser más serias, entonces es un poquito complicado como este, conectar con ellas y como, como hacer que se sientan cómodos a la hora de, de la sesión de fotos, ¿no?
0: ¿Y cómo haces para que ellos se sientan cómodos eh, en la sesión fotográfica?
2: Eh, bueno, inicialmente siempre empiezo este, hablando como de mí, que, que me conozcan a mí, que vean que yo tengo la confianza para, para platicarles este, cosas mías o situaciones y ya de ahí yo empiezo como a preguntarles cómo, fue, eh, por qué quieren la sesión de fotos, cómo se sienten, entonces ya cuando se dan cuenta que yo estoy confiando, también ellas empiezan a confiar para, para así poderles hacerles fotos.
0: ¿Tienes retratos para sanar? ¿Cómo surge eh, este proyecto?
2: Bueno, este proyecto nace lo que te comentaba a raíz de que, bueno, yo en la secundaria cuando era una niña, este como que no le estaba pasando tan bien con mi autoestima, entonces a mí la fotografía me ha ayudado de maneras increíbles, ¿no? Me ha ayudado a quererme, a conocerme, entonces también yo busco hacer lo mismo con las demás personas. Yo quería estudiar, eh, antes de hacer fotografía, eh, yo desde muy niña decía que quería estudiar psicología porque uh -huh. quería ayudar a otras personas, y me di cuenta que con la fotografía poder podía ayudarlas como muy a mi manera no entonces por esa razón nace retratos para
0: sanar quiero profundizar un poquito más en el tema livier y, y cómo la fotografía te pudo sanar o cómo a otras personas que tu fotografía puede sanar cuál es el, el, el complemento la clave en, en, en ello
2: yo creo que justamente son varios elementos no cuando alguien se contacta conmigo eh, suele platicarme la razón por la cual quiere como como la sesión de fotos no no necesariamente tiene que, que Vaya, contarme como toda la situación, pero ya a raíz de, de contarme un poquito de cuál es el, eh, el sentimiento que tienen en la sesión de fotos, lo más importante es que justamente al momento de hacer las fotos se sientan tan cómodas que puedan desahogarse o liberarse, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, en las sesiones de fotos han llorado porque lo han sentido como una terapia de esta sesión de fotos. Yo la quería porque quería este, soltar una eh, relación pasada, ¿no? Entonces es justamente crear este ambiente de, de, de comodidad y de seguridad donde se sientan seguras para así poder este, eh, expresar y desahogarse eh, cómodamente, ¿no?
0: ¿Y cómo te sientes tú cuando tu trabajo llega a esas personas y las hacen sentir tan bien? ¿Cómo te sientes tú?
2: La verdad es que eh, me llena el corazón de alegría. O sea, yo, yo no sabía que podía hacer esto y, y cuando me di cuenta que podía hacerlo y que por, por así decirlo tenía el don, obviamente lo tomé y dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces me hace bastante feliz que haya mujeres que que tengan un antes y un después a raíz de mis fotografías, ¿no? Que, que al ver mis fotos, al ver las fotos que yo les tomé, sea como un, wow, yo no sabía que podía verme de esa manera, ¿no? Entonces, la verdad es que me hace muy, muy feliz.
0: Qué bueno. ¿Tus modelos, por lo general, son mujeres?
2: Sí, eh, eh, la mayoría son mujeres y, y es por la razón de la cual pues vaya, ¿no? O sea, yo, yo sufrí problemas de autoestima, entonces uh -huh. yo me conocía y más o menos sabía como quizás algunas mujeres se podían sentir, entonces comencé con mujeres y ahorita estoy como empezando a, a meterme un poquito más también a experimentar con hombres, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Bueno, hay dos fotografías que nos compartiste donde hay elementos bien interesantes como el mar y el, y el espejo. Háblanos sobre estas dos fotografías. Vivier, por favor.
2: Bueno, este, la fotografía del espejo realmente eh, fue como la primera fotografía con la que empezó todo, ¿a qué me refiero con esto? Eh, yo antes de hacer como este tipo de fotografías artísticas, hacía, pues, Fotos más casuales, ¿no? Fotos en el centro, este, eh, y pues ya, ¿no? Entonces, esta sesión de fotos fue un antes y un después en lo que yo hacía, porque esta idea para las fotos era una idea que yo tenía, por así decirlo, reservada para mí, para un autorretrato, entonces fue tomar esa idea y, y, y como, quien di, como quien dice, eh, dejarla salir y, y decir como, pues vamos a implementarla como, a, a tomarla como a otra persona, ¿no? Y, y la verdad es que a raíz de esa fotografía se han dado muchísimas, muchísimas este, eh, oportunidades, ¿no?
0: ¿Cómo hiciste esa, esa, cómo fue esa sesión fotográfica de las fotografías con el espejo y el mar? ¿Eso lo pidió ella o tú se lo propusiste?
2: No, yo realmente, yo la contacté a ella, yo la contacté a ella, le comenté la idea que yo tenía, le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo este espejo, tengo estas ganas como de tomarte fotos en agua, o sea, al telate, o, o, o qué? ¿No? Entonces ella fue como un sí, yo dispuesta, entonces me acuerdo que era justamente en, en diciembre, en una, en una época donde aquí en México hace muchísimo frío, entonces aún así ella se animó y, y entró al agua y, y justamente pues esa fue la que le dio paso a, a, a lo que ahora hago
0: sí qué bien son dos modelos o es la misma persona
2: este es la misma persona
0: okay qué bien me parece fabulosa me parece hermosa muchas gracias qué bien el elemento creativo es fundamental aquí en tu trabajo no qué significa para ti el término creativo, ¿cómo defines tu estilo?
2: Este, la verdad es que es, este, súper, ah, vaya, uno siempre tiene que estar como pensando y estar buscando, eh, o estar viendo cosas que lo, lo, lo mantengan a uno creativo, ¿no? Entonces a mí realmente me gusta consumir como películas, uh -huh. música, no tanto fotografía porque no quiero como llenarme de, de estilos de otros fotógrafos, uh -huh. pero la verdad es que mantenerse creativo a veces es un poco difícil.
0: Definitivamente. Bueno, al regreso me gustaría que me hablaras de, de esos obstáculos ¿no? creativos que has tenido, el más desafiante eh, en tu carrera y cómo lo superaste. Pero esto al regreso porque tengo que hacer una pausa publicitaria. Ya regresamos.
1: Sí. Ya vuelvo. Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Estás escuchando DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas.
0: Regresamos a DIAFRAGMA 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas ya en nuestro siguiente bloque con Livier Miroslavas, joven fotógrafa mexicana, autodidacta, ha aprendido fotografía de una manera tan hermosa que se especializa en retratos y, bueno, bodas. Los invito a que la puedan seguir en su cuenta de, de Instagram, arroba Livier Miroslava, bueno, Mirosla, si sí, la al final de su apellido, ¿correcto? Livier. Sí. sí, así es, así me pueden encontrar en mi Instagram. ¿Y en qué otras coordenadas, en qué otros eh, redes sociales está? Página web.
2: Eh, bueno, eh, me pueden encontrar también en Facebook como Livier Miroslava Fotografía.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, quedamos con una pregunta a, a, en el bloque anterior. Eh, ¿Cuál ha sido el obstáculo, por ejemplo, creativo más desafiante que has tenido en tu carrera y cómo lo superaste?
2: Pues yo creo que realmente no es uno como tal, pero uno a veces como creativo se enfrenta a tener bloques creativos, ¿no? A que a veces las ideas por más que quieres que salgan no salen y la verdad es que es algo súper complicado. Eh, antes me frustraba demasiado y como que intentaba forzar en, es que tienes que mantenerte creativa, tienes que hacer retratos nuevos, tienes que crear, crear, crear. Entonces, eh, ahora la forma en la cual lo resuelvo es simplemente tomar un... Un pequeño descanso cuando me siento de esa manera, no preocuparme y dejar que las que las ideas fluyan, ¿no? A veces creo que por querer hacer que fluyan es cuando justamente nosotros mismos lo estamos bloqueando. Entonces ahora cuando tengo un bloqueo creativo simplemente eh, no me estreso, dejo que pase y, y ya las ideas llegarán, ¿sabes?
0: Qué bien, me parece fabuloso porque a veces nos presionamos tanto que nos bloqueamos, eh, como decimos, no me presiones que no puedo pensar. <ríe> y, es así. Ajá, y es así es tomarse un momento eh, como para relajarnos mentalmente y poder retomar. Qué fabuloso. Sí. Veo, veo que, que en tu portafolio que el color es característico ¿no? en, tu, en tu trabajo. Eh, ¿Has considerado el blanco y negro? ¿Lo has trabajado ya en los retratos?
2: La verdad es que el blanco y negro es algo que no, no he manejado tanto, ya que... Eh, por lo general siempre me gusta como contrastar los colores, entonces a veces me resulta difícil trabajar con blancos y negros, pero justamente en este en este momento que estoy pasando el cual es experimentar un poquito con mi estilo y con todo, con todo eso eh, está incluido también empezar a trabajar con más retratos blancos y negros, ¿no? Porque realmente tienen una U, un, una cierta fantasía, ¿no? Entonces, este sí apenas los estoy empezando a trabajar.
0: Qué bien. Y tu proceso de edición, ¿Cómo? háblanos un poco también sobre él.
2: Eh, pues realmente yo tengo dos tipos de procesos de edición. ¿A qué me refiero? Cuando son retratos, cuando yo le hago fotografías a otras personas, la verdad es que solo manejo eh, edición en cuanto al color, no me gusta modificar cuerpos, no me gusta, este, pues más que nada modificar cuerpos, obviamente sí suelo quitar, este, si hay alguna basurita o si a lo mejor tienen alguna espinilla que se va a quitar, obviamente sí, sí es el tipo de cosas que modifico uh -huh. pero, pero más allá de eso no me gusta modificarles el cuerpo porque no me gustaría generar algún tipo de inseguridad en ellas en el cual sea como, oye yo no tengo eso yo no me veo de esa manera uh -huh. entonces yo tendría que verme así para verme linda, ¿sabes? entonces realmente el tipo de edición que yo llevo es pura corrección de color y cuando se trata de autorretrato Ahí sí es donde me gusta meter más edición y jugar eh, conmigo misma, porque vaya, yo ya me conozco y yo ya sé lo que estoy modificando,
0: ¿no? Correcto. Me, me encanta una fotografía de la serie que nos compartiste, eh, la mujer que está en como en una paradera, las manos. ¿Qué tan importante es los gestos? ¿Cómo, cómo le hablas a tu modelo? ¿Qué le dices sobre eh, las manos? ¿Dónde colocarlas? ¿Qué hacer con ellas?
2: Muchas de mis fotografías tienen props O sea, tienen espejos, tienen flores o, o tienen telas O libros, porque por ejemplo Creo que algo muy complicado al momento de las fotografías Es justamente eso Que no sabemos dónde poner las manos ¿no? Siempre estamos como, como luego nerviosas Que no sabemos dónde ponerlas ni cómo jugar Entonces eh, yo creo que todo se engloba En que yo las hago sentir tan cómodas que al momento de las sesiones de fotos yo pongo música. Yo a mí la música me ayuda demasiado a la hora de la sesión de fotos. Primero para que no se genere este ambiente tenso y segundo porque como yo ya tengo eh, música seleccionada yo simplemente les digo cierra los ojos y comienza a moverte a, a, al, al ritmo, ritmo al ritmo de la música, ¿no? Entonces eso me ayuda muchísimo porque ya ellas como que se desestresan, empiezan a, a moverse. Y los retratos realmente es eh, son movimientos que ellas están haciendo, ¿no? No les estoy diciendo directamente como, ¡ay, ponte de esta manera! No, claro. ellas más bien se desenvuelven porque se sienten cómodas.
0: Rapidito, antes de pasar a, a tu trabajo con Magali, ¿qué música le pones?
2: Eh, la mayor parte del tiempo es este, música en inglés y música como bastante lenta, ¿sabes? Como como bastante suavecita, no, no sabría cómo describírtela, pero como música en la cual se puedan sentir cómodas e incluso eh, muchas veces cuando yo he tenido sesiones de fotos y las he terminado, me han dicho como oye, ¿sabes qué? La música hizo que me diera sueño, ¿no? Entonces como ese tipo de música...
0: Qué bien, de verdad que te admiro muchísimo. Bueno, vamos a hablar de Magali, del trabajo que, eh, que tienes de Magali. A mí me parece poético, hermoso. Cuéntanos un poco sobre eh, tu serie con ella, cómo surge.
2: Realmente fue una idea este que surgió de la nada. Magali es otra fotógrafa también muy talentosa. Uh -huh. talentosa eh, Estaba viendo las historias de Instagram, vi una foto eh, que posteó de ella misma y yo dije como, oye, desde hace mucho quiero tomarte fotos, hay que tomarte fotos, ¿no? Eh, Magali es una persona a la cual yo siento que, que su forma de ser, por así decirlo, es suavecita, no sé cómo explicarlo. Uh -huh. eh, entonces yo también en mi casa eh, lo que se ve de fondo eh, de la fotografía o sea lo que se ve al fondo de ella eh, es un colchón entonces wow. yo este colchón este yo lo tengo ya desde hace mucho porque evité que mis papás lo tiraran eh, y yo ya tenía este, ganas de hacer eh, fotografías con ese colchón y no había encontrado como la forma de, de, de que fueran este, de hacer fotos, ¿no? Entonces cuando yo la contacté, fue como un, no, pues yo quiero hacer fotos contigo con, con ese colchón. Entonces, por ejemplo, todas las joyas que ella está utilizando, las perlas, todo eso, son, son joyas de mi mamá, ¿no? Son, son, yo fui con ella, le dije, oye, ¿sabes qué? Este, quiero perlas para la sesión de fotos, ¿no? Entonces, pues ella ya se puso a sacar todo lo que tenía y también la playera, la camisa que ella está utilizando es de mi mamá. Mm. Entonces, entonces, este fue un conjunto de que son muchas cosas que yo tengo en mi casa, que yo puedo conseguir y aparte el estilo, el estilo de su forma de ser de Magali, pues también es como... Eh, ella se suele a veces peinar así entonces fue como, como muchas cosas no realmente surgió muy de verla a ella de verla a ella y al verla a ella se me ocurrió esta idea esta idea de, de de fotos
0: no el maquillaje y también la técnica de doble exposición háblenos sobre ello
2: eh, realmente el maquillaje, a mí algo que siempre se me ha hecho como súper lindo Es cuando cuando las personas tienen como chapetitos, ¿sabes? Cuando tienen como muy, muy, muy rosados, rojos okay. los, los cachetes Entonces eh, fue como un ponte mucho rojo en los cachetes Siento que se va a ver lindo Y la doble exposición, la verdad es que yo no pensaba eh, hacer fotografías de doble exposición en esta sesión de fotos pero igual como estoy pasando por un momento en el cual estoy experimentando mucho con mi fotografía, recordé que mi cámara tiene esta opción de doble, de doble exposición, uh -huh. entonces dije, ¿sabes qué?, Voy a jugar un poco con ella, aún no, no comprendo muy bien la doble exposición, pero justamente quiero que esta sesión de fotos sea un experimentar, sea un jugar para ver el resultado, ¿no? Entonces al momento de la sesión de fotos fue un voltea para allá, te tomo la primera foto, voltea para el otro lado, te tomo la segunda foto y fue prueba y error, o sea, no fue algo que fuera planeado, simplemente se fue dando conforme la sesión iba avanzando.
0: Magali, ¿cómo se sintió con el... el proyecto con el resultado?
2: La verdad es que le gustó mucho, Magali es una persona a la cual, bueno, ella se toma bastante selfies, le gusta retratarse, pero que alguien más le tome fotos no es no es tanto que le, otras personas le tomen fotos, ¿no? Entonces al momento de, de estarle yo tomando fotos, la verdad es que sí se sentía este nerviosa, pero después eh, siempre pasa, ¿no? Conforme va avanzando en la sesión, los nervios se van yendo, ya va jugando. Eh, entonces, justamente una de las fotos que más le gustó a ella fue una de doble exposición.
0: Qué bien. Bueno, Livier, estamos finalizando la entrevista, pero te quiero hacer dos preguntas. Eh, ¿Qué te ha dado la fotografía en, en este trayecto que para mí es corto, pero tu trabajo es admirable? Eh, con, con el resultado que nos muestras
2: la verdad es que la fotografía me ha dado mucho, me ha dado unos amigos increíbles, me me ha dado la oportunidad de conocer lugares también increíbles, de de ayudarme a mí, ¿no? de, de conocerme, reconocerme y, y amarme, y también me ha dado la oportunidad de, de hacer lo mismo con otras personas, ¿no? de que también a, a raíz de las fotos que yo les tomo, logren quererse un poquito más, entonces me ha dado... Más de lo, de lo que yo esperaba la fotografía.
0: Qué bien. Y si pudieras darle un consejo a, a un fotógrafo que quiere interesarse, e iniciarse en la fotografía de retrato, ¿cuál sería?
2: Eh, el primero sería que la práctica sea el maestro, que siga practicando, que la verdad es que uno a veces siente que no avanza, pero entre más y más fotos vayas tomando... Este, la verdad es que vas a ir mejorando y otro es que no dejes que los fracasos dañen tu corazón, ¿no? Obviamente no siempre todo va a salir como uno quiere, eh, pero la cosa es seguirlo intentando y seguirlo haciendo, ¿no? Esos serían los dos consejos que yo le daría a las personas que van comenzando en esto.
0: Y algo que también observo en lo que nos acabas de comentar, los recursos, ¿no? Lo, lo técnico, como el colchón, las joyas, la vestimenta, que a veces nos ponemos que tenemos que comprarlo para ponerlo y verlo bonito eh, eh, y nos limitamos y no terminamos haciendo nada. Y ahí está el ejemplo tuyo.
2: Sí, justamente es no limitarse, es utilizar lo que tengas a la mano, ¿no? Como jugar con los elementos que tengas en tu casa, los espacios y es no no quedarte con esta idea de que ay es que no lo tengo y más bien pensar en qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer con esto.
0: Así es. Bueno, Olivier, de verdad que estoy muy agradecida. Disfruté muchísimo eh, la conversación, la entrevista y aprendí también muchísimo de ti. Te dejo. El micrófono para que por favor des nuevamente tus coordenadas a la audiencia y, y para seguirte.
2: <risa> bueno, este pueden encontrarme en mis redes sociales en Instagram como Livierminoslav con un, con una v al final eh, y en Facebook me pueden es, eh, eh, ver en Libierninoslav Fotografía.
0: Gracias, Livier, de verdad mi admiración y gracias por brindarnos aquí en Diafragma 5.6 Radio la oportunidad de entrevista.
2: No, muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Nuestro fotos escuchas. <ríe> bueno, un fuerte abrazo, Olivier. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
0: Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos.
1: Tiempo de exposición.
0: Bueno, en tiempo de exposición es la frase para culminar la edición de hoy de Diafragma 5.6 Radio. Y en esta oportunidad es de August Sander. Él dijo, nunca hice quedar mal a una persona. Ellos, mi, ellos mismos lo hicieron. El retrato es tu espejo. Bien, bueno. Bueno, esto ha sido todo por la emisión de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden nuestras redes sociales, arroba diafragma 5.6 radio, la mía arroba Monica. pupo y nos vemos el próximo sábado. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, Aquí lo importante es que te conectes con el visor de...
1: DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.
0: Este programa fue presentado por... Librería Calatos, el oasis de la literatura en Caracas. Arcus Group, su aliado en
1: gestión de riesgos. Abecofa, somos AVECOFA, mucho más que fotografía.